0: To mi také mnohokrát zabránilo, abych k vám přišel. Nyní však už pro mne není žádné volné pole v těchto končinách. Už mnoho let k vám toužím přijít, až se vydám do Hispanie. Doufám tedy, že se u vás zastavím a že mě vypravíte na další cestu, že aspoň trochu užijí radosti ze společenství s vámi. Zatím se však chystám do Jeruzaléma, abych přinesl pomoc tamnějším bratřím. Makedonští a achajští se totiž rozhodli vykonat sbírku ve prospěch chudých bratří v Jeruzalémě. Milí posluchači, to je připomenutí několika veršů a dva nové verše v úseku 15. kapitoly listu Římanům. Poslední byl 26. A poštol Pavel tedy zamýšlí jít do Jeruzaléma a osobně tam předat finanční dar. Dar, který pro Jeruzalémský sbor jako sbírku připravila křesťanská zhromáždění v Řecku. Pavlovi na osobním předání daru zřejmě dost záleží. Když si jeruzalémské křesťany pronásledoval, zavíral je do vězení a dělal jim to nejhorší, co jen mohl. Nyní jim touží osobně předat finanční pomoc. Pro slovo sbírka je v originálním textu toho 26. verše použito termínu koinonia, který se jinak překládá jako společenství, obecenství nebo přátelství. Tohoto slova je v Novém zákoně používáno tam, kde jde o vzájemné sdílení věřících. Formou koinonie je společenství i s pánem Ježíšem, boží slovo, modlitba, večeře páně i veškeré materiální dary. To všechno je součástí společenství církve. Křesťanské přátelství je ještě něčím víc, než jen setkáním kamarádů někde na večírku nebo v hospodě. Křesťanské přátelství vyrůstá ze zhodné podstaty, ze společné příslušnosti k boží rodině, z hluboké duchovní sounáležitosti a ze sdílení nejdůležitějších věcí života. Ve svých kořenech je přátelství mezi křesťany dáno boží milostí, tak jako je dána sounáležitost sourozenců společným původem. K tomuto základu je ovšem třeba připojit lidský, aktivní podíl, upřímný zájem jednoho o druhého, připravenost k rozhovoru i ochota k dávání. K tomu všemu nás Bible vybízí a když Pavel ponese jeruzalémský dar, půjde nejen o praktickou pomoc – ale také o budování vzájemných vztahů přátelství a bratrství s Jeruzalémskými křesťany. Při pročítání knihy skutků apoštolských můžeme narazit na docela konkrétní zprávu o této Pavlově cestě. Ve 24. kapitole jsou nám zaznamenána tato Pavlova slova. Po mnoha letech jsem se vrátil, abych svému národu odevzdal peněžitou podporu a přinesl oběti v chrámě. Skutky 24.17 To je tedy citát z Pavlovy řeči. Pro Pavla se jednalo skutečně o významnou událost. Píše o ní i ve svém druhém listu do Korintu, a to hned ve dvou kapitolách. Náš text 15. kapitoly listu Římanům však 27. veršem pokračuje. Rozhodli jsme se tak proto, že i oni jsou jejich dlužníky. Jestliže pohané dostali podíl na jejich duchovních darech, jsou zavázáni posloužit jim zase ve věcech hmotných. Takže dar řeckých křesťanů byl dobrovolným darem. V církvi by mělo jít vždycky jen o dobrovolné dary ochotných dárců. Ve druhé korinským Pavel píše v deváté kapitole Každý ať dává podle toho, jak se ve svém srdci předem rozhodl. Nes nechutí, nes donucení. Vždyť radostného dárce miluje Bůh. Ochota dárců ovšem byla povzbuzena vědomím určitého morálního závazku, či jak to nazvat, nebo dluhu vůči židům. Pohané uslyšeli evangelium vlastně díky Izraeli. Pán Ježíš o tom v rozhovoru se samařskou ženou řekl, Vy uctíváte, co neznáte, my, tedy židé, uctíváme, co známe, neboť spása je ze židů. To je citát z Jana 4. kapitoli dvacátý verš. Evangelium skutečně zaznělo nejprve v Jeruzalémě, Makedonie a Achája a další řecké oblasti přijali až později tu zvěst, která k ním přišla z Izraele, a tak se stali zvláštními dlužníky židů. V době, o které v našem textu čteme, byly křesťané v Jeruzalémě v důsledku pronásledování ve finančních potížích. Jejich řečtí bratři a sestry, jejich nejbližší v rodině, v té boží rodině, mohli splatit ten svůj jakoby duchovní dluh hmotnými příspěvky. I to patří k životu církve. Byla to vlastně určitá misie na ruby, naopak. Mladá církev splácí svůj dluh mateřskému zboru. Možná stojíme na počátku doby, kdy křesťané ze zemí třetího světa budou pomáhat a sloužit dříve křesťanské Evropě. V hmotných věcech to sice zatím až tak nehrozí, ale na duchovní rovině zcela jistě ano. A poštol Pavel žije touhou šířit zvěst Evangelia dál a dál šířit evangelium o naději v pánu Ježíši Kristu. Pavel teď směřuje do Jeruzaléma a myslí na to, jak odevzdá svěřené prostředky. Jde tam jako služebník církve. Nedá se zastrašit tím, že se vlastně vydává do rukou svých nepřátel. Nezapomínejme, že Pavel byl kdysi hodlivým pronásledovatelem křesťanů, ortodoxním farizem. Jeho bývalí druhové a spolupracovníci V Jeruzalémě dosud bez pochyby žili. Jaký vztah asi mohli mít k člověku, který zradil víru otců podle jejich přesvědčení, který zradil i jejich společné zaměření a připojil se k nepříteli? A navíc se stal nejvýkonnějším propagátorem nepřátelské ideologie, jak by to někdo ještě nedávno možná nazval. A poštolu Pavlovi muselo být jasné, že ho v Jeruzalémě nečeká nic dobrého. A přesto tam touží jít. Pavel se nebál o svůj život. Byl zakotven v nebi, směřoval ke svému pánu. Záleželo mu víc na prospěchu církve, než na jeho vlastním údělu. I v tom je nám Pavel velikým příkladem. Jeho plány se ale nezastavují u Jeruzaléma. Dívá se dál, stále dál. A poštol Pavel toužil po mocném rozmachu církve, po velikém oslavení pána Ježíše Krista mezi všemi národy a tak plánuje cestu do Španělska. Pán Bůh mu ji z toho, co víme z písma, asi nedopřál. Ale pro nás je významné to, že Pavel ji plánoval, že měl tuhle touhu. Křesťan potřebuje svůj život před pánem na modlitbách plánovat i když stále musí počítat s tím, že pán Bůh mu bude do jeho plánů zasahovat. Je důležité, aby pán Bůh měl co měnit, aby měl na co navazovat, ukazovat nám svou konkrétní cestu každý den. Pán Bůh touží spolupracovat s námi. A poštol Pavel si to španělsko nevymyslel jen tak na základě lákavé reklamy cestovních kanceláří, ale šlo mu ošíření evangelia. Porozuměl, že pán Bůh ho posílá zvěstovat všem národům. A tak udělal všechno, co bylo na něm, aby tento úkol mohl splnit, jak nejlépe dovedl. Toužil být poslušný. Jsem si jist, že až k vám dojdu, přijdu s plností Kristova požehnání. 29. verš 15. kapitoli Apoštol Pavel se těšil i do Říma. Počítal s tím, že toto město navštíví a byl si jist, že až tam přijde, přijde s božím požehnáním. Do Říma se nakonec, jak víme, dostal v okovech. Náš Megí hovoří o křesťanech, kteří se na základě této skutečnosti domnívají, že Pavel šel do Jeruzaléma a následkem toho pak i do Říma, jaksi svévolně, v rozporu s boží vůlí. To je ovšem hluboký omyl. A zásadně špatné porozumění písmu. Takový postoj vlastně předpokládá, že pokud zachováme pánu bohu poslušnost, pokud budeme žít pouze podle jeho vůle, tak se nám vždycky bude dařit dobře. A že když někdy prožíváme těžkosti, pak je to určitě znamení našeho odklonu od božího vedení. Nic takového ale Bible nikdy neříká. Naopak. Na příkladu řady biblických příběhů, nejznámější a nejtypičtější je v tomto směru asi příběh Jobův, vidíme, že právě tam, kde se člověk dostává do těžkostí, snad do soužení, bývá veden boží vůlí. Pánu Bohu totiž víc záleží na našem srdci, na našem charakteru, než na našem pohodlí nebo na nějakém výkonu. A tak k nás pán Bůh neváhá vést třeba i tvrdou cestou, pokud to bude k prospěchu naší duše a k růstu naší osobnosti i naší víry. Naopak, své volníky pán Bůh často nechává, aby se jim dařilo všechno, co si usmyslí. Řekl bych, že takový způsob jednání je z boží strany jakýmsi zvláštním, ale možná velmi nepříjemným typem trestu. Pomáhejte mi v boji svými přímluvami u Boha, abych byl zachráněn před nevěřícími v Judsku, a aby moje služba pro Jeruzalém byla tamnějším bratřím vítaná. Římanům 15, verše 30 a 31. Tyhle verše zvláštním způsobem odhalují nejhlubší oblasti Pavlova Nitra. A současně nám dávají nahlédnout do způsobu života církve v prvním století. Můžeme tu zahlédnout praktickou stránku prvotního křesťanství. Aplikaci toho, o čem apoštol Pavel mluvil v předcházející části epištoly Římanům. Pavel předkládá svým římským čtenářům velmi závažnou prozbu. Otevírá jim své nitro a vyznává své obavy. Tíseň svého srdce prosí je o přímlovné modlitby. Prosí ve jménu Pána Ježíše Krista a ve jménu lásky, jejímž dárcem je Bůh Duch svatý. Pavel se odvolává na podstatnou sounáležitost Křesťanů, ne na pouhé lidské city. Pavel si přeje, aby ta jeho úzkost ten jeho strach sdíleli i jeho římští bratří. A aby také sdíleli jeho lásku k Jeruzalému. Ve jménu Pána Ježíše Krista totiž římané, ti římští věřící i Apoštol Pavel patří k sobě a stejně tak k ním patří i ti jeruzalémští věřící. Oni společně mají nést radosti i bolesti svěřeného úkolu zvěstování evangelia. A tak tu vidíme, že přímlovná modlitba církve bývá výrazem jednoty v Kristu. Sáhneme i tady na chvíli po řeckém originálním textu. Naznačí nám něco z hloubky Pavlovy prozby, co z českého překladu až tak nevynikne. A poštol Pavel vybízí své římské bratry, pomáhejte mi v boji. V řečtině tady zaznívá zvláštní sousloví, které ukazuje na něco společného. by Pavel říkal, modlete se spolu se mnou. Já se modlím, ale potřebuji vaši pomoc v těch modlitbách – a ta druhá část toho zvláštního sousloví obsahuje slovní základ agonie. To nebyl žádný přátelský zápas pro potěšení diváků. To byl boj o něco důležitého. Boj o život. A poštol Pavel se nasazuje celou svou pitostí do tohoto boje. Nikde ve své službě si nenechával jakási zadní vrátka. A takové pracovníky církev potřebuje velmi nutně i dnes, oddané naplno pro pána. A poštol Pavel prosí své římské čtenáře, své bratry a sestry o dvojí podporu. Myslí na nebezpečí, kterému bude v Jeruzalémě vystaven, ale současně myslí i na působení daru, který má do Jeruzaléma přinést. Záleží mu na tom, aby byl přijat bez rozpaků, s porozuměním, ba s vděčností. Obě Pavlovi prozby byly vyslyšeny, jeho dár byl vděčně přijat a rovněž se mu dostalo ochrany před židovskými nepřáteli. Možná namítnete, že to byla chabá ochrana, Pavel byl přece zajat. Ach ano, byl, ale okamžitě se dostal z moci židů do moci římanů. Nebyl vydán židům a o to apoštol Pavel prosil, toho se totiž obával. Do římských rukou jej vydal pán a tam ho vlastně chránil. To byla cesta, kterou se Pavel nakonec dostal až před římského císaře. Nevím, jestli by se to Pavlovi podařilo jiným způsobem. Tak toho tam zvláštním způsobem dopravila římská armáda. Pak budu moci z vůle Boží k vám přijít s radostí a najít mezi vámi chvíli odpočinku. Římanům 15, verš. A poštol Pavel vyjadřuje v závěru své prosby naději vyslyšení. Spolehá se na Boha, který má moc jej ochránit ode všeho zlého. Jak jsme si už řekli, Pavlovi prosby byly vyslyšeny. Sice jinak, než by si člověk asi přál, ale účelně. Pavel byl zatčen, ale nedostal se do rukou židů. Přišel do Říma, i když v okovech. Byl tím Pavel rozladěn, byl zklamaný ze způsobu vyslyšení své prozby? Když na sklonku svého života píše svému mladému příteli a pomocníkovi Timoteovi, vyznává, já již budu obětován, přišel čas mého odchodu. Dobrý boj jsem bojoval, běh jsem dokončil, víru zachoval. Nyní je pro mne připraven vavřín spravedlnosti, který mi dá v onen den pán, ten spravedlivý soudce. A nejen mě, nýbrž všem, kdo s láskou vyhlížejí jeho příchod. To je z druhé Timotejovi ze čtvrté kapitoly úsek veršů od 6. po 8. A Pavel žil jistotou nebe. Žil jistotou přítomnosti pána Ježíše Krista. Během celého svého křesťanského života se díval vzhůru, počítal s osobním setkáním s pánem Ježíšem Kristem, i hned po své smrti. Těšil se na to setkání a nepřeceňoval pozemské útrapy. Zůstával vnitřně svobodný. A tak v patnácté kapitole listu Římanům přicházíme ke třicátému verši. Bůh pokoje buď se všemi vámi. Amen. Posledním veršem 15. kapitoly se Pavlův v do Říma prakticky uzavírá, ale zbývá ještě celá 16. kapitola, která představuje sérii pozdravů a praktických poznámek. Citovaný verš uzavírá Pavlovo poselství požehnáním: Bůh pokoje buď se všemi vámi. A poštol Pavel znal svého boha jako boha pokoje. Prožil s ním i chvíle ve vězení, v okovech, v nejrůznějších bouřích života. A v tom všem mohl se svým bohem prožívat vnitřní pokoj. Bez praxe je každá teologie jen prázdným zvukem. Na druhé straně praxe bez solidně vybudované biblické teologie je jenom jako závan větru, chvilkový pocit bez řádného zakotvení. Apoštol Pavel byl dobrý teoretik, pečlivě naslouchající božímu hlasu, ale současně měl odvahu i k životu poslušné praktické víry. V závěru dopisu Pavel zmiňuje jména pěta třiceti osob. Jedná se buď o římské křesťany, anebo o Pavlovi spolupracovníky. Uvedení jejich jmen v závěru tohoto dopisu je výmluvným svědectvím o vzájemné lásce prvních křesťanů. To bylo zřejmě v nápadném protikladu k běžným zvyklostem římské společnosti té doby. Křesťanská vzájemná láska se stávala výrazným svědectvím o boží moci. Tak to zůstává v platnosti až do dnešních dnů. Asi není výraznějšího a silnějšího svědectví církve než svědectví praktické, upřímné a obětavé lásky mezi křesťany. Doporučuji vám naši sestru Fojbé, diakonku církve v Kenchrejích. Přijímněte ji v pánu, jak se sluší mezi věřícími. Pomáhejte ji, kdyby vás v něčem potřebovala, neboť i ona byla pomocnicí mnohým, i mě samému. První dva verše závěrečné kapitoly listu římanům obsahují doporučující list nebo doporučení jedné věřící ženy, která má přijít do Říma. Tato žena jménem Fojbé zřejmě v dopis do Říma i přinesla. I když měl římský stát dobře fungující poštu, Pavel svěřil svůj list raději do rukou této ženy. Zřejmě jí velmi důvěřoval. Apoštol Pavel patrně psal list do Říma z Korintu. Ty Kenchreje byly východním korintským přístavem, vzdálené od středu Korintu asi 12 kilometrů. Apoštol Pavel byl při svém pobytu v Korintu pravděpodobně v přímém kontaktu s tímto kenchrejským sborem a tedy i s touto sestrou fojibé. Její jméno prozrazuje, že byla původem pohankou, pocházela z řeckého národa. Její jméno odkazuje do oblasti řecké mytologie. Mnozí křesťané si při křtu nechávali svá původní pohanská jména změnit, ale Fojbé si své původní jméno z nějakého nám neznámého důvodu zachovala. Fojbé byla aktivní křesťankou. Ve svém zboru zastávala funkci diakonky, služebnice. Megí připomíná, že církev potřebuje moudré a citlivé ženy, na předních místech, v různých oblastech diakonie. Pán Bůh jim dal větší jemnost a citlivost než mužům. Je vždycky ke škodě církve, když tento dar není náležitě využíván. A následující verše v šestnácté kapitole listu Římanům si necháme zase na příště. Bůh vám žehnej.